1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Escuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda a Jorge Yacos, Marta de se une con nosotros más adelante y hoy tendremos un programa interesantísimo porque hay muchos temas de qué hablar. Y eh, como siempre nos de 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 decía el doctor Armando de la Torre, no hay moment en Guatemala, no hay momento aburrido en Guatemala. Y eh, pues hay muchos temas de qué hablar hoy. Eh, en particular vamos a tener una conversación más adelante en los siguientes segmentos vamos a estar conversando con el abogado Ignacio Andrade y con él vamos a hablar acerca de el proceso de elección de los magistrados suplentes al eh, Tribunal Supremo Electoral que es parte de lo que están ahorita en lo que están ahorita en el Congreso y eh, pues también vamos a hablar acerca de las implicaciones de al fin si se van a entregar si no se van a entregar si eh, ayer habían, incluso hasta estuvieron circulando y, y, y mucha gente lo compartió de que se habían entregado los magistrados eh, luego resultó que no, que era simplemente de que se habían puesto a disposición de los tribunales, que no es necesariamente lo mismo y ahora pues eh, hay nuevas noticias al respecto y pues de todo eso vamos a estar hablando con Ignacio Andrade, esto es con relación al Tribunal Supremo Electoral, pero ese es solo uno de los temas, porque por ejemplo otro de los temas de que hay que hablar en este, eh, es con relación a la reunión de ayer de la fiscal general Consuelo Porras con el ministro de Gobernación y varios de los viceministros de Gobernación y que estuvieron ahí tres horas en, un, en reunión allá en el, en el edificio del Ministerio Público, en en la zona 1 y en el, barrio, en el barrio Gerona. Y luego, pues, dieron una conferencia de prensa en la que participaron ambos, tanto la fiscal general como el ministro de Gobernación. Y, eh, pues, aparentemente ahí estaban muy. Eh, habían, se habían calmado las aguas, pero ya hoy, nuevamente, el presidente en una conferencia de, de prensa, pues indicó que están revisando qué van a hacer con esto de que la fiscal no sea, no haya. Eh, no haya participado en las dos ocasiones que se le invitó a ir al, al Palacio Nacional, no, no, a la Casa Presidencial, y, eh, y, 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 y cómo van a enfrentar esto, o sea, básicamente eh, básicamente lo que están diciendo, están analizando si pueden meterle alguna denuncia o algún antejuicio, presumo eh, por eh, no haberse presentado o no haber participado en las reunión, porque en la segunda sí se presentó pero eh, veremos en qué es. ese es el, ese era el siguiente capítulo de la telenovela bueno, de esta telenovela que eh, repito, ayer fue uno, fue esta reunión y hoy pues ahora ha salió el presidente nuevamente con este con, con este tema entonces ese es uno de los eh, temas que se están dando en Guatemala otro es el revuelo que ha causado la aprobación en tercera lectura de la ley de tarjetas de crédito y que amenazan los diputados con que la semana entrante va a ser la aprobación por artículos y la redacción final, eh, que esto por cierto no es tan usual normalmente en el generalmente cuando hacen la tercera lectura de una vez ahí mismo hacen, de una vez pasan a la, a la aprobación por artículos y, la, y redacción final pero en este caso, eh, no, solo la solo se hizo la tercera lectura, porque eso no son debates, son lecturas, eh, literalmente. Y eh, entonces ya ahora la semana entrante se discutirán ya con todo y las reformas, porque ya varios diputados han anunciado de que van a, van a presentar reformas a la... A la, a la propuesta Y de hecho, generalmente así es como funciona el proceso legislativo en Guatemala, en el sentido de que, en teoría, como está diseñado el proceso legislativo, es que las propuestas de ley se discutan en tres debates y luego todavía está la parte de la, la, la aprobación de, de cada uno de los artículos. Pero ese proceso que estaba en teoría diseñado para que haya suficiente eh, debate y consideraciones y reconsideraciones y pensar bien cuáles van a ser las consecuencias que va a tener cada legislación, eh, para eso estaba diseñado ese proceso, pero realmente no sirve para nada ese proceso porque eh, los... La, costumbre parlamentaria. Ahora es simplemente que las tres lecturas son simplemente para cumplir con el requisito. Y entonces, si ustedes ven alguna de las transmisiones, pues las transmiten ahí en el canal del Congreso. Si ven ustedes las sesiones, pues entonces las lecturas, que, que en teoría son debates, en primer debate, en segundo, aprobado en primer debate, aprobado en segundo debate, realmente es eh, aprobado en primera lectura y en segunda lectura porque no hay tal cosa como un debate, con muy raras excepciones, y eh, se limitan simplemente a leer, o sea, el secretario del Congreso lee, la, lee las propuestas, las eh, iniciativas, las tres veces, y de una manera que realmente tendría uno que ser... Eh, muy buzo para ponerle atención y entender todo lo que está leyendo porque eh, repito no sé si ustedes los han visto pero si no lo han visto se lo pueden imaginar por ejemplo en los vídeos en, en las redes y en algunas aplicaciones de audio también eh, uno puede ponerle la velocidad a la que a la que se a la que escucha el, el, las grabaciones y entonces, eh, por ejemplo, si uno quiere hacer así, aprovechar el tiempo y hacerlo más rápido, entonces lo puedo poner a 1.25%, a, a 1.25% la velocidad normal o a 1.50% la velocidad normal. Y entonces lo que hace es que se va leyendo más, eh, más eh, se va, eh, le hace el play más rápido. Y, en, eh, y entonces... Eh, uno escucha lo mismo, pero sí más rápido, ¿verdad? Así con, y, eh, incluso si uno lo hiciera así mucho más, o sea, si le subiera más la velocidad, tendría el efecto aquel de las ardillitas. ¿Se recuerdan el efecto de las ardillitas? Pues más o menos eso es lo que hace. Pues en el Congreso, las lecturas de las... Iniciativas son precisamente así, o sea, viene uno, el secretario o alguien del, de la Junta Directiva y lee la, la iniciativa, pero la lee a una velocidad que realmente es casi imposible seguirle, seguirle la línea y no, digamos, entenderlo y no, digamos, discutirlo, ¿verdad? Y entonces simplemente la leen así a matacoche. La, y entonces votan para que pase, y todos votan que sí, que pase a la siguiente, a la siguiente ronda. Entonces, en otra sesión, pues pasa la segunda lectura. En otra sesión pasa la tercera lectura, porque tienen que ser en distintas sesiones estas lecturas, y entonces, y, y hay casos donde, dependiendo de el interés y los votos que tengan, puede ser que. En dos semanas pasan las tres lecturas y en otros casos pueden pasar años y no y no pasan de alguna lectura. Y este caso, precisamente, es un ejemplo. Esta ley de las tarjetas de, esta ley de, las tarjetas de crédito fue la segunda lectura fue en el año 2019, y, o sea, hace casi cinco años, cuatro años y pico. Y ahora hicieron la tercera lectura el martes y que pasó así, repito, eh, con voz de ardillita, pasó a la lectura y eh, pues ahora la semana entrante van a hacer la aprobación por artículos. Y entonces, ¿a qué se refiere esto? Entonces que tienen que leer cada artículo y luego tienen que votar por cada artículo si lo aprueban o no y en ese, hasta en ese momento es donde realmente hay algún debate en algunos, en algunos casos y adicionalmente hay modificaciones, entonces los diputados presentan modificaciones y que se elimine este artículo y se reemplaza con esto o que se le modifique esto a tal artículo y entonces tienen que aprobar todas estas modificaciones y si ustedes ven, por ejemplo, cuando se aprueba un decreto en el Congreso Resulta que está el texto así del, del decreto y luego hay un montón de hojas adicionales donde están todas estas modificaciones y entonces al final no ese es ese el texto sino ese es ese texto más las modificaciones las que realmente se aprobaron hasta después hay una comisión de estilo que hace las eh, junta el texto original con las modificaciones y hasta en ese momento pues ya se tiene cómo va a ser cómo va a ser o cómo realmente fue aprobado el decreto. Y en ese proceso, en teoría, van a estar la semana entrante. Entonces, ahorita, pues no hay mucho que hablar con relación um, al tema de la ley. De tarjetas de crédito, porque no tenemos idea de qué van a aprobar la semana, entonces, que es cuando hacen las modificaciones. Pero eh, sí puedo plantear algunos argumentos al respecto, pero eh, los voy a hacer más adelante, porque todavía hay otros temas. Solo ahorita recuerden que estamos en la introducción, entonces está el tema este de la. De la ley de las tarjetas de crédito, está eh, lo de los magistrados de la, del Tribunal Supremo Electoral, está lo de la, la telenovela Ministerio Público-Presidencia o Presidencia-Ministerio Público y... Eh, estos son algunos. Ah, y el otro tema es el convenio que firmaron ayer, firmó ayer el, el, el presidente, el convenio, eh, ¿cómo le pusieron? Agrario, convenio agrario le pusieron y en donde básicamente hizo un convenio con varios de los grupos estos de presión eh, campesinos como el eh, donde destaca el CUC. Y, eh, y, otros, y otros tres grupos. Y entonces, pues básicamente hicieron un convenio y que a muchos les ha parado el palo ese convenio. Pero eh, hay que hacer la salvedad de que, hay que va, va a haber que ver los detalles más adelante y cómo lo implementan. Pero en general, básicamente están diciendo, pues vamos a hacer... Casi lo mismo que se ha venido haciendo siempre, solo que ahora lo vamos a hacer mejor porque ahora somos nosotros y lo vamos a hacer en conjunto con, con los dos grupos. Pero básicamente, si ustedes ven el convenio y los, y los puntos que plantearon, pues básicamente son temas que ya existían, que ya estaban funcionando. Probablemente no de la forma en que ellos quisieran que funcionara y entonces lo que dicen es que ahora sí lo vamos a hacer funcionar bien. Veremos qué pasa. Pero, pero eh, básicamente a eso se refiere. Tal vez el... El punto crítico y que no se mencionó allí eh, es qué va a pasar, eh, cuáles van a ser eh, los reclamos correctos, porque yo he escuchado después de eso algunos de los de, de los que han estado detrás de este de este convenio diciendo sí que entonces que ahora vamos a vamos a poder. Eh, alegar de las tierras malavidas, así literalmente así lo dijeron, pero, pero entonces uno se preguntaría, si son tierras malavidas, eh, ¿a cuáles se refieren? Y ellos mencionan las que han quitado a punta de pistola, o sea, así dijo uno de estos señores en una entrevista, y entonces cuando hacen invasiones literalmente a punto de pistola, ¿esas también son malavidas? Y que generalmente son, si no son estos mismos grupos, pues son algunos grupos similares o, o parientes. Y eh, pues eso se está dando y entonces la pregunta es eh, ¿cuál va a ser el límite? ¿Dónde va a estar realmente el, el punto? ¿Se va a llevar a los tribunales? Porque en teoría se tendría que llevar a los tribunales. Cualquier, cualquier reclamo realmente se debe de llevar a los tribunales, pero... Eh, veremos qué sucede con este convenio pero ese es otro de los temas de los cuales eh, tenemos que hablar en esta tarde y pero entonces vamos a hablar de eso en los siguientes segmentos pero primero pues vamos a ir a una pausa y déjenme contarle que hoy voy a disfrutar de un gelato de pistacho es este como pueden ver ustedes el color del, del gelato es un gelato de pistacho que es delicioso este a mí me gusta mucho el pistacho me recuerda a las épocas de navidad en <ríe> antes que normalmente de niño en las épocas de navidad era cuando probaba los pistachos, así que eso es el recuerdo que a mí me traen el, el, el pistacho y este gelato de pistacho pues no es la excepción y pues no sé qué, qué recuerdo le traerá a usted, pero a mí esos son los recuerdos que me trae. pero usted puede disfrutar de los gelatos del sabor que usted desee los puede obtener en cualquiera de las tiendas de Primo de Roma, una está aquí en, en la zona 10 en el centro comercial Fontabella la otra está en <coughs> perdón la otra está en Carretera del Salvador, en el Centro Comercial Padera Concepción. Y la otra está aquí en la Roosevelt, en el picoteo del de Centro Comercial Miraflores. En estos tres lugares, pues usted encuentra los gelatos de Primo de Roma para que pueda alegrar su vida con los gelatos artesanales italianos mejores del mundo mundial, que son los de Primo de Roma. Y, y si no puede ir a ninguno de estos tres lugares, pues puede pedirlos a domicilio. Puede llamar al 3190-9912. 31909912 Es el teléfono celular Y Whatsapp de Primo de Roma Y si no tiene donde apuntar ahorita Y no se le quedó el número, pues no se preocupe Puede ir a libertopolis.com Diagonal patrocinadores y ahí encuentra los teléfonos De todos nuestros patrocinadores Incluyendo al de Primo de Roma Así que no se preocupe Si no lo logra Si no lo logra Apuntar, no importa ahí Desde su mismo celular puede ir en el browser Libertopolis.com Diagonal patrocinadores o incluso solo libertopolis.com y eh, ahí hay un botón de patrocinadores y eso lo lleva a esa página así que eh, si no pudo apuntar el teléfono no se preocupe y si tiene donde apuntar pues es 3190 9912 vamos a una pausa y regresamos en unos minutos estamos en su programa Libertópolis al mediodía Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento vamos a estar conversando con el abogado Ignacio Andrade y vamos a hablar un poco con relación al proceso de elección de los magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral y todo lo que ha estado sucediendo alrededor de, del Tribunal Supremo Electoral básicamente en las últimas 30 horas. Y eh, pues de eso vamos a conversar con Ignacio Andrade. Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Eh, sí. Si... ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo... Eh, muy, muy saludables. Sí. Eh, disculpen, ahorita prendo la cámara. Gracias. Ah, ok, gracias. Y eh, con Ignacio, básicamente queríamos hablar un poco con relación a este proceso que se está dando hoy de la elección de los magistrados suplentes del tribunal supremo electoral y tal vez la pregunta inicial es y por qué hasta ahorita se está dando eh, tomando en cuenta de que entiendo de que por lo menos una de estas vacantes está desde el inicio de esta magistratura que fue hace qué dos años eh, y nunca se preocuparon en el congreso por elegir a los suplentes eh, ¿Qué pasa en ese caso? Pues obviamente están vacantes están los puestos, pero, pero ¿hay alguna repercusión legal de no hacer esa elección en su momento?
0: Sí, a, a ver, eh, el, lo, lo primero es el riesgo que acarreaba la desintegración del Tribunal Supremo Electoral. Eh, la ley electoral lo que dice es que uh, la elección se hace por medio de una comisión de, de postulación. La comisión de postulación emite, digamos, una nómina de candidatos. De esta nómina de candidatos se emiten los uh, se eligen a los titulares, a los magistrados titulares y a los magistrados suplentes. Solo rememorando un poco todo lo ocurrido. Hubo uh, me parece que uno o Hubo un magistrado que falleció y un magistrado que hasta donde recuerdo no aceptó el cargo. En ese momento era obligación del Congreso elegir a la persona que lo hubiera sustituido. Sin embargo, como, como quedó básicamente que habían cuatro y la necesidad básicamente de, de, de elegir podía, de, de hacer esa elección podía hacerse sin necesidad de mayor problema, por lo que dice el 127 de la, ley de, lo, de, la, de la ley electoral, pues nunca se procedió a la elección. La razón por la que se está procediendo a la elección ahora es porque efectivamente hay un amparo que ordena que la elección se lleve a cabo. Existiendo ese amparo que ordena que la elección se lleve a cabo, eh, eh, ya toca llevar a cabo la elección. El artículo al que hago referencia, el 127, dice... En caso de ausencia temporal de alguno de los magistrados propietarios, es, eh, se escogerá a los magistrados que corresponda llamar por sorteo entre los suplentes. Es decir, voy a poner el ejemplo de uno de los magistrados que están de vacaciones y que ante juicio fue declarado un lugar que sería el licenciado Rojas Cetina. Cuando él falta, no se llama al suplente eh, de él, sino se llama a uno de los suplentes por sorteo. Entonces, no había habido necesidad de, de, de tener, digamos, a los, a los uh, suplentes eh, electos en forma completa. El problema que hay ahorita es un problema muy peculiar. Hay cuatro magistrados titulares eh, que si son llamados a primera declaración y son uh, suspendidos en el cargo por razón de haber sido ligados a proceso, en ese momento el Tribunal Supremo Electoral no podría quedar integrado porque hay solamente tres suplentes. Entonces, hoy por hoy, no hay un Tribunal Supremo Electoral que pueda... Quedar eh, integrado y de hecho está desintegrado desde el mes de diciembre. Por, en este momento por falta temporal, pero posteriormente en caso de proceso penal en el cual los magistrados uh, uh, eh, antejuiciados puedan ser eh, eh, ligados a proceso, en ese caso la ausencia de ellos y la suspensión duraría todo lo que dure eh, el Tiempo en que ellos estén ligados a proceso. Entonces, el riesgo de no elegir, que creo que fue lo que la Corte de Constitucionalidad tomó en consideración, fue el riesgo de no elegir hace que los magistrados, no el tribunal se quede desintegrado por mucho tiempo. Y esa es la razón fundamental por la que hay que proceder a esta elección.
1: Y, y en, en, caso, en caso de que... Eh, ahorita me surgió una duda en lo que mencionaste. Si los magistrados son ligados a proceso, ¿automáticamente dejan de ser magistrados? ¿Y, y eso o, ocurre si son ligados a proceso o si son ligados a proceso y además son llevados a la cárcel? Eh,
0: la... La ley en materia de antejuicio eh, indica básicamente que al quedar, digamos, con auto de prisión eh, provisional, eh, eh, que es el equivalente de ser ligados a proceso, eh, estos magistrados eh, quedarían suspendidos en el ejercicio de su cargo por todo el tiempo que dure el proceso.
1: Okay, o sea que o sea que una vez quedan ligados a proceso entonces ya tendría que tomar su lugar un uno, uno de los suplentes ¿eh? y que es ahorita el problema que, que es ahorita el problema que se tiene. Eh, en teoría hoy van a elegir a los dos, a, a los dos magistrados suplentes. Eh, ahorita he estado revisando, pero entiendo que todavía no los han eh, elegido, están en, están discutiendo otras otras mociones ahí en el, en el, Congreso, en la sesión que empezó hoy a las once y pico. Y eh, entonces a, dentro para escoger a los nuevos magistrados suplentes tiene que ser entre los mismos candidatos, por así decirlo que ya estaban cuando se eligieron a los actuales.
0: Correcto. Eh, de hecho eh, acabo de revisar eh, de hecho acabo de revisar el listado el listado de, el listado de, de, de magistrados. Eh, eh, y básicamente dentro del listado de magistrados hay magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia hay magistrados de salas de apreciaciones eh, entonces eh, es viable básicamente que estos magistrados eh, si sí vayan a si sí vayan a, a aceptar en este momento porque siendo magistrados de un tribunal eh, siendo magistrados de un tribunal eh, que, va, que van a terminar sus funciones eh, ya en el mes de octubre de este año pues no sería raro que, que ellos uh, digamos aceptaran el cargo aunque fuera por un por un plazo eh, por un plazo X cuando los magistrados son de carrera eso hay que decirlo no muy les gusta aceptar suplencias y ese es eso creo yo que va a ser un, un elemento entre los magistrados que estaban eh, listados magistrados por ejemplo estaba la licenciada Mario Eugenia Morales Aseña de sierra eh, estaba eh, 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 en mar, eh, eh, Pablo Adolfo Leal Oliva, Marco Antonio Cornejo Marroquín, eh, él, él, él por cierto, sí fue electo magistrado ahorita. Eh, Julio Enrique Doberti Líquens, eh, eh, Rosa, Mari Rosa Mariela eh, Rivera Acevedo, eh, Marta Lidia eh, Nig Patzán, Jorge, Ar Jorge Arauz, en fin, había pues básicamente, y ahí todavía dentro de ese listado, pues. Gente que, que efectivamente son eh, tienen, tienen en este momento carrera judicial y eso es algo que ellos tendrán que, que ver. Entonces elegir magistrados suplentes que vayan a aceptar la magistratura eh, sí va a ser un reto.
1: ¿Y y, y eso qué implica? Por ejemplo, el que sean magistrados suplentes, ¿pueden seguir en su cargo de magistrados en la Corte de Apelaciones ¿Una vez no los llamen a, 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 a quedarse como magistrados titulares en, en, su, en, en defecto de alguien, de uno de los titulares que ya no esté?
0: Es que el problema es cabalmente ese. El, el problema es que no los pueden, eh, es que no pueden, es, tienen que escoger uno de los dos cargos públicos. No se puede ejercer dos cargos públicos. Al mismo tiempo.
1: Y, y, el que, ¿Y el que está como suplente, por ejemplo, aquí en el Tribunal Supremo Electoral, eh, está solo así en, en, en stand-by hasta que lo llamen porque falta alguien? Eh, las magistraturas suplentes han, han operado de
0: forma diferente. Ha habido tribunales electorales que han sido inclusivos y básicamente permiten la participación de los suplentes sin. Eh, pero lo que la ley señala es que los suplentes son llamados a integrar solamente en caso de ausencia temporal de los titulares. Entonces, eh, eh, los magistrados suplentes solo participan en las, en las sesiones del Tribunal Supremo Electoral cuando son llamados. Digamos Ese fue el caso, por ejemplo, del, maqui, del magistrado Noé Ventura Loyo. Él era magistrado eh, o juez pues, en su momento... Del, de, 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 de un tribunal me parece que era del orden penal y él no aceptó la magistratura suplente eh, porque le inhibía de digamos de seguir ejerciendo la, la judicatura y a él pues le convenía desde un punto de vista económico por supuesto tener un cargo permanente en el organismo judicial entonces ese es el reto de, de algunos de algunos magistrados y, y por eso eh, aquí lo que, va, lo que creo que va a pasar en el Congreso es, son dos posibilidades eh, uno es que el Congreso privilegia a los que no ejercen judicatura en el organismo judicial y el otro por supuesto son las preferencias de orden político de, de magistrados que, que son más eh, afines digamos, a la, al, al grupo eh, de coalición que está ejerciendo el poder en el legislativo en este momento
1: eh, tocaste un tema importante y te pregunto, y no, no, que no sé si tener la información, pero ¿qué pasa en el caso de los magistrados suplentes? Eh, me refiero específicamente al tema de ingresos, porque no puede ser, por ejemplo, ya, me lo, ya lo explicaste, no puede ser juez o no puede ser eh, magistrado en una corte de apelaciones en lo que es magistrado suplente de, del Tribunal Supremo Electoral. Pero la, o sea, la pregunta ahí de, de tinte económico es ¿y reciben algún sueldo por ser magistrados suplentes o solamente les pagan cuando se vaya el otro y, y él llega a ocupar el puesto?
0: Hay un reglamento interno del Tribunal Supremo Electoral que establece cuál es el cuál es el monto y cómo se pagan los cómo se pagan los emolumentos, eh, a. A, a los magistrados generalmente y quiero, quiero quiero confesar que este es un tema eh, del cual tengo poco conocimiento eh, generalmente los, eh, los que ejercen suplencias en, en, el, en el estado no pueden devengar un salario más allá que por los servicios que efectivamente prestan entonces eh, generalmente cuando hay suplencias el pago se hace digamos por asistencia a una a una a una reunión si sí confieso en este caso que es una materia que no domino que, que no domino a la perfección entonces puedo estar
1: equivocado con esto porque en ese caso entonces eh, básicamente los que son magistrados suplentes tienen que trabajar en el área privada, ya sea que tengan su bufete de abogados o lo que sea, eh, mientras mientras digan, mientras estén de suplentes, porque no van a vivir de ser magistrados suplentes, ¿verdad? Exacto, exacto. Ok, que, que eso eh, eh, complica más, como decís, este este tema, porque básicamente tendría que ser, tendrían que escoger a alguien que ya esté trabajando por su cuenta y que, y que vea esto simplemente como, como algo que, una eventualidad. Es correcto, es correcto.
0: Eh, y de hecho, eh, estoy en el sitio del Tribunal Supremo Electoral eh, y básicamente... Eh, hay un hay un detalle y efectivamente a ellos se les paga por por dietas eh, y se les, digamos, hay hay meses en que tienen dietas recibidas y hay meses en que no
1: sí, entonces por definición tienen que tener ellos su propia fuente de ingresos que puede ser, ya sea que trabajen en, en alguna empresa o que tengan su propio bufete, que normalmente lo más, normalmente lo más probable es de que sean abogados, ¿no?
0: correcto Correcto, digamos tengo por ejemplo la, la dieta del magistrado suplente Álvaro Ricardo Cordón Paredes y a él le aparecen dietas que son variables, ahí hubo un periodo total de 5 o 6 meses en que no devengó ninguna, ninguna dieta y hubo meses en que devengó entre 6 y 11 mil quetzales
1: mensuales. Sí, entonces realmente es así, casi que una ficha al aire quien esté anuente a aceptar. Bueno, entonces ahorita tal, tal, no, antes de, de seguir en esa línea regreso un poco cuando uno se, cuando uno aplica para ser eh, magistrado, porque en este caso recordemos de que hay todo un proceso así de selección eh, en el que uno se tiene que ir a, pro, a, a proponer, uno consigue toda su papelería la va a meter ahí en la comisión de postulación y a ver si pasa y hasta los hacen exámenes y todo y sí. eh, en última instancia pues seleccionan un grupo de, en este caso si, si son, ¿cuántos? son 10 puestos, han de ser como 20 personas los que seleccionan así para la final más o menos, y, es lo, correcto. y luego en el congreso pues seleccionan dentro de esos 20, seleccionan a los 10 a los cinco titulares y a los cinco suplentes pero, eh, en, o sea, cuando tú presentas tu solicitud, no sabes si te, primero no sabes si te van a escoger y luego, aún si llegas a los finales, no sabes si te van a, a escoger como, como titular o como suplente. Eh, y ese
0: es exactamente fue el problema del, 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 del magistrado que a quien mencioné, al,
1: el, el licenciado de Ventura. Que, que eso básicamente resuelve la pregunta que iba a hacer. O sea, si vos te metiste a todo, a, a todo el proceso, pasaste todo el proceso, llegaste a la final y al final te ponen de, de magistrado suplente, vos de, podés decir, ah, no, eso sí, así ya no juego y eso no me gusta y no gracias. Y él, él efectivamente no aceptó su designación. Y él continúa en el organismo judicial. Ok y en y, y en este caso entonces ahorita presumiendo que hay 10 disponibles aunque no creo que entiendo que, que son menos pero eh, pueden eh, los pueden elegir y ellos todavía decir mire sabe que no gracias mejor busque a alguien más no o en es este, o en este es caso correcto. tendrían que antes de llegar al proceso de la elección los eh, los diputados no sé no sé quién de, si de la junta directiva eh, verificar eh, con los estos prospectos si todavía están dispuestos a participar en este proceso no porque recuerden Correcto. que eso fue hace que, dos
0: años no lo que la lógica llama es básicamente a que eh, digamos a todos los candidatos se, se, se haga la se haga la indicación pues básicamente de si están en la disposición de aceptar el cargo de suplente eso no está en la ley eh, pero pero creo que ahorraría muchísimo ahorraría muchísimo tiempo
1: y, y en este caso particular ahorita todavía no se ha declarado ninguna vacancia entre los titulares o sea oficialmente están de vacaciones eh, aunque eh, aunque tienen una orden de captura con lo que implica que eh, probablemente eh, el hecho de que tengan una orden de captura implica que ya sea que se presenten o que los capturen lo más probable es de que los vayan a ligar a proceso eh,
0: al, al final eh, lo que el, la, la, hay que decir varias cosas la declaratoria con lugar del antejuicio no quiere decir que en automático eh, haya una ...haya una declaración, digamos, o haya un, uh, un anticipo de que la persona va a ser ligada a proceso. Eh, lo que son, son básicamente dos cosas diferentes las que tienen que pasar. La primera es el tribunal de primera instancia que no participó en el antejuicio. Ese no vio absolutamente nada del antejuicio de los magistrados que se dio en el Congreso. Ese juez pues, de primera instancia, el Ministerio Público le presenta una solicitud eh, de, o, que, que gire una orden de detención. Y la detención de una persona constitucionalmente solo puede darse cuando hay información eh, que la persona que se cometió un delito y que hay una posible participación de la persona cuya detención se ordena ese, digamos eso es un, un umbral muy bajo en, en, en tema de prueba para, para poder sobrepasar, por umbral quiere decir yo tengo que pasar una puerta esa puerta es una puerta muy fácil de pasar la siguiente puerta que tiene que pasar digamos los, los el, el, ante el juez, los magistrados, es que el Ministerio Público eh, tiene que probar, además de la existencia del delito, que haya indicios racionales de, de culpabilidad o, o indicios racionales de que la persona pudo haber cometido el delito. El indicio racional es una serie de evidencias y de pruebas eh, que permiten decir, ah, en este caso es posible que esta persona sí haya cometido, en el caso de los magistrados, es un delito de fraude, es un delito de que engañaron al Estado y lo, y lo hicieron perder en su patrimonio. Ese es, digamos, lo que se les está indilgando a ellos, entre, entre otras cosas es la principal. Eh, si a ellos los detienen, a ellos se les dice, mire, a usted se le está sindicando en este momento de que usted básicamente hizo X, Y y Z cosas y por eso cometió esta figura y esto lo acredito con estos indicios. Eh, y entonces muestran lo que, lo que se dio en el Congreso, más una declaración de un testigo más, un, más uh, unos documentos donde se acredita los documentos de la licitación etcétera eh, cuando hacen todo eso el sindicado puede ejercer lo que se llama su, su defensa técnica y, y, y su defensa material su defensa material es mire es imposible que yo haya ejercido esto porque eh, eh, lo que me resultó a mí es que yo no participé en ninguna de las decisiones que aparecen acá y porque el hecho de que yo no participe en esto eh, yo no puedo haber cometido el delito y entonces el tribunal todavía puede decir que uno de los magistrados a pesar de que ya no tiene derecho de antejuicio no es ligado a proceso, en ese caso ese magistrado puede regresar perfectamente a su cargo a pesar de que haya perdido su derecho de antejuicio. Ya hemos ha habido muchos casos de diputados que nunca, eh, el caso del diputado Linares beltranena hace algunos años, él nunca, él fue, el antejuicio de él se declaró con lugar, pero a él nunca se le eh, se le ligó a proceso. Él por eso terminó su cargo de, de diputado en su momento. L Asumamos por un momento dado que el tribunal dice sí, ustedes sí son ligados a procesos, entonces en ese caso quedan en suspenso de su cargo. Ahí se llama a los suplentes a llenar la, la, la titularidad eh, y entonces por esa razón los suplentes a quienes se les llena la, la titularidad eh, eh, están por lo pronto, en un caso de ausencia temporal. Eh, y por esa razón, los suplentes, digamos, toman el cargo eh, sesión por sesión. Esa es, digamos, la expectativa razonable que debiera de haber en un caso en que, uno, se presentan o bien son capturados, el juez los liga a proceso, algunos de ellos los ligados a proceso, los suplentes, eh, por el por digamos por sorteo, eh, entran a, a resolver el lugar de los, de los titulares. Ese es, el, ese es lo que puede pasar. Eh, no, no, sé si, no sé si contesté demasiado eh, y entonces eso confundió un poquito las, las,
1: las cosas, pero, pero con mucho gusto lo aclaro. Pero el, el resumen básicamente es de que el. <coughs> Se necesita que liguen a proceso y que eso depende de, al final, la decisión del juez, indistintamente de que ya le hayan quitado el antejuicio y de que de que incluso hasta podrían, por ejemplo, que en haber girado una orden de captura y al final, cuando llegan a presentarse a la audiencia de primera declaración, resulta que no hay suficientes pruebas y entonces eh, no lo ligan a, a proceso en, en ...ya en ese momento, aunque hubiesen girado una, una orden de, de, de captura. Eh... Es correcto. En ese
0: caso, eso se llama, se dicta lo que se llama una falta de mérito. Se llama falta de mérito porque no hay indicios. El juez no encontró las razones justificables suficientes. El juez, en el caso de, de, de ligar a proceso, tiene que hacer un razonamiento... ...de por qué los indicios presentados son suficientes.
1: Ot otra pregunta, el, cuando estos magistrados, eh, si fueran ligados a proceso y entran los, los suplentes, ¿cómo operan las suplencias en este caso? Porque, por ejemplo, en la Corte de Constitucionalidad, cuando eligen a los magistrados... De una vez eligen, eh, por ejemplo, el que va, va, el, el que va electo por la San Carlos, entonces eligen a un titular y a un suplente nombrados por la San Carlos y entonces si el titular nombrado por la San Carlos en algún momento deja el cargo o no puede ejercer el cargo, quien lo suple es el, el suplente nombrado también por la San Carlos, no el que nombró el presidente, por ejemplo. En el, caso, en el caso del tribunal, ¿cómo funciona si todos son nombrados por el Congreso? ¿Es así? En, eh, en el caso
0: del tribunal es curioso porque la suplencia fun funciona por sorteo. No funciona de que hay un tribunal, hay un magistrado titular y hay un suplente de ese titular. Generalmente las suplencias que son del, de un funcionario particular, nombrado de un magistrado particular, es cuando la persona representa... A, a, un, a un órgano o a un sector eh, por, por ejemplo, punta monetaria el Congreso de la República elige un representante ante punta monetaria y elige un suplente eh, mismo caso que en, un, que en el caso de la, de la Corte de Constitucionalidad eh, lo que, el, la, lo que el, la ley electoral dice es que en caso de ausencia temporal de alguno de los magistrados propietarios, se escogerá a los magistrados que corresponda llamar, pero dice, por sorteo de los suplentes en cada ocasión. Entonces, es sesión por sesión del tribunal que se llama a un suplente
1: y se le llama por sorteo. O sea, que las o, sea, o sea, eso hace todavía más remoto la posibilidad de que vayas a, a, a realmente ejercer como, como magistrado titular. Eh, eh, por ejemplo, en este caso particular, para quienes vayan a ser electos, porque no solo está el, el hecho de que quién sabe si van a ligar o no a proceso a los magistrados titulares, sino que adicionalmente aún si los ligaran tampoco eso te, tampoco eso te da una certeza de que vayas a hacer, a ejercer como magistrado titular porque va, va a depender de, del sorteo y si decís que es el del sorteo en cada sesión todavía más o sea si las ¿qué? las posibilidades están en contra de, de, de todos los de todos los candidatos efectivamente entonces si es
0: por eso por por eso la, la, la... Eh, no es fácil la, la elección que tiene el Congreso eh, eh, digamos, por delante, es, es, es una elección complicada porque puede darse el caso de que elijan a un magistrado que no quiera o que no pueda aceptar eh, el cargo por tratarse de una suplencia y, y la suplencia le puede representar una merma importante de ingresos si, si es que trabaja con el Estado.
1: Sí, entonces realmente es complicado esta elección y es complicado aceptar para quien, aunque por otro lado tal vez tal vez eh, alguien que sí, tenga, eh, que sí tenga otro trabajo que sí pueda ejercer siendo suplente, pues lo pueda ver realmente como una, un, una buena oportunidad en el sentido de que para principiarlo es, solo va a ser así de vez en cuando, así conforme la ficha, conforme la suerte le caiga. Y adicionalmente no va a tener el problema de estar en una. de, de tener que organizar una elección, porque el periodo que resta para este para esta magistratura no llega hasta la elección del 2027.
0: Correcto. Eh, así es. Voy a, y, y nada más hay un tema que todavía es eh, más complicado. Eh, eh, vamos a asumir por un momento dado y esto eh, lo más probable es que no se dé pero asumamos por un momento dado sin, que uno de los magistrados dice sí yo voy a aceptar un cargo y como acepto cargos entonces tengo derecho básicamente a una sentencia reducida en ese caso la vacante ya no es por suspensión, sino es porque la persona ya no llena los requisitos legales. Entonces, en ese caso, la vacante se convierte en definitiva. Al convertirse en definitiva la vacante, el efecto es que el suplente electo en primer lugar por el Congreso es el que toma la titularidad. Ese es, digamos, el, el,
1: efecto, de, el efecto de esto. El que en este caso tocaría... Eh, de entrada a los tres suplentes que están ahí porque estos los eligieron antes de los que elijan hoy no
0: a los tres suplentes que
1: ya fueron que ya fueron electos desde el principio exactamente así es sí o sea que de los sí bueno en, o sea la, que pa, aún para qué para quienes sean no, sí, no. electos vale. ahorita el mejor 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 escenario posible es que tenga un 50% de posibilidades de ser magistrado titular, ¿no? Eh, para el electo ahorita, las posibilidades
0: de ser titular eh, probablemente lleguen a un máximo de un 50%. Máximo, y ese es con dos condiciones previas que cuando uno ve los temas de probabilidades, si uno tiene dos condiciones previas, las probabilidades se minimizan mucho. Entonces, entonces, realmente, aún, en, aún bajo bajo una circunstancia extrema, es, es poco probable que un magistrado electo hoy pueda
1: asumir una titularidad. Sí, y, y una última pregunta, Ignacio. El, como en teoría, pues no puede no puede ahorita funcionar el Pleno. Eh, ¿Qué pasa con actividades como, por ejemplo, la CAME, famosa, la, la comisión esta para mo las modificaciones a la ley electoral? ¿Puede funcionar aunque no haya un plano. Eh,
0: no, el problema en términos generales es que el, el tribunal puede, por medio de la presidencia, ejercer ciertas funciones administrativas. Eh, pero no puede ejercer las funciones jurisdiccionales eh, típicas, voy a poner el ejemplo. Ah, puede haber recursos de, derivados de las elecciones que todavía están pendientes de resolver. Asumamos, por ejemplo, que hay un amparo que se declara con lugar y que se le ordena al Tribunal Supremo Electoral eh, volver a resolver por razón de de la declaratoria con lugar del amparo el amparo necesita eh, que el Tribunal Supremo Electoral esté integrado y entonces en cuanto a esas funciones es sumamente complicado eh, el Tribunal Supremo Electoral a resultas de la CAME tiene funciones de iniciativa de ley pero para que pueda ejercer su función de iniciativa de ley, el Tribunal tendría que estar integrado entonces eh la la came eh, en términos generales puede digamos seguir operando y puede seguirse recabando recabando eh, 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 informes y solicitudes de, de de miembros del de miembros eh, de la sociedad civil para que la para que la came eh, básicamente eh, haga ciertas propuestas de modificación, pero esas propuestas de modificación eventualmente tienen que ser aprobadas por el seno entero del Tribunal Supremo Electoral. Esa es la, esa es la, gran, la gran dificultad. Eh, lo, que, eh, lo que dice es el 129 de la ley electoral es que para que el Tribunal Supremo Electoral pueda celebrar sesión se requiere la presencia de todos sus miembros. Entonces los actos que re se requiere que haga el Tribunal Supremo Electoral, eh, eh, pues básicamente requiere que el Tribunal esté integrado en términos
1: generales. Ok, o sea que al final mucho va a depender de qué suceda hoy en el Congreso, porque todavía hasta hace cinco minutos acaban de terminar ya de las lecturas iniciales de algunas de, de algunas iniciativas. O sea que probablemente en, en un rato vayan a empezar la discusión esta del, de la elección de los magistrados, así que veremos qué sucede hoy. Muchas gracias Ignacio por haber estado con nosotros en esta tarde.
0: Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación y gracias a la audiencia.
1: Gracias y seguiremos más adelante porque todos los días hay temas nuevos aquí en, en Guatemala así que muchas gracias estuvimos conversando con el abogado Ignacio Andrade vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos solo antes de ir a la pausa eh, déjeme contarle que usted se, si usted se dedica a la construcción sabe lo importante que es para cada una de sus obras crear ambientes con estilo y en, lo invitamos a que encuentre la mejor calidad y el diseño adecuado para cada uno de sus clientes visitando los showrooms de San Boro o ingresando al sitio samboro.com, Ahí encuentra los catálogos de todos los productos de los pisos, de los azulejos, de las fachaletas Con las cuales usted puede hacer maravillas ahora con los productos cerámicos de Zamboro Recuerde Zamboro.com o cualquiera de los showrooms de Zamboro Y Zamborice todos sus proyectos con Zamboro
2: Buenas tardes, estimados amigos. Es para mí, Marta Belanda Díaz Durán, un gran gusto unirme a la transmisión del mediodía de Libertópolis. Y bueno, en fin, en el segmento anterior suficiente hablaron Ignacio y, y Jorge acerca del tema del Tribunal Supremo Electoral y, y de las, y los distintos escenarios que, que se pueden dar. Se enfocaron principalmente en el tema de la elección que se supone se va a dar hoy en el Congreso de la República. Sin embargo, yo, solo para ir terminando este tema, sí soy de las que considera, como lo he dicho desde un principio, que esa compra se debe de investigar. Porque no es posible que un software que quienes conocen del tema no le otorgan un costo, o consideran que el costo por más alto que fuera debió haber sido de un millón de dólares, ocho millones de quetzales. Va, Si quieren voy a portarme buena onda, 15 millones de quetzales. Es el justificar, gastar casi 150 millones de quetzales en el software es sospechoso. Entonces, ¿qué se tiene que investigar? Se tiene que investigar, porque eso se supone que muchos de los guatemaltecos queremos que aquellos que se han robado nuestro dinero, porque es de nosotros los tributarios, de unos más que otros, porque unos pagamos más impuestos que otros y otros pagan más impuestos que nosotros, pero el dinero que es de nosotros ya, pues, de tiempo atrás, no voy a decir ya llegó la hora, sino que de tiempo atrás... Son temas que se deben de investigar, se tienen que encontrar los responsables y se tiene que compensar a las víctimas que a fin de cuentas somos nosotros los tributarios. Así que se tiene que investigar, pero se tiene que investigar dentro del contexto del Estado de Derecho, respetando como debe de ser si queremos que algún día haya justicia en nuestro país, el debido proceso. Pero en fin, solo a eso quería yo comentar acerca del tema del Tribunal Supremo Electoral y pues eh, el, el comentarle a los oyentes que ya se apersonaron. Aunque ese eh, Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal, Magdalena? Bienvenida al programa. Gracias, George. Aunque ese eh, no sé si el término correcto y tal vez yo lo estoy usando mal, es apersonarse porque realmente no se apersonaron, sino llegó una abo el abogado de se ellos, el licenciado Calderón con una con un documento, un memorándum donde se ponían a disposición de, del juzgado para la, para lo que fuera necesario para el proceso de, de investigación que pienso que si les aseguran que, que pues van a llegar y les van a dar eh, un eh, si no voy a decir eh, un arresto domiciliario porque no sería un arresto domiciliario Una sino solo los dije, sino solo los dejan el, el cómo se llama, ligados al proceso y, y se proceda con la investigación eh, es, que se debe de dar, pues eh, pensaría que si no todos, por lo menos algunos de los cuatro magistrados que hacen falta, los magistrados eh, titulares del Tribunal Supremo Electoral, eh, se presentarían a, a sus labores y no seguirían pidiendo licencias, permisos, vacaciones, pues bueno, como lo quieran ver los oyentes, George. Pero lo que sí hablamos con, con
1: Ignacio fue que si los ligan a proceso, sí ya no pueden seguir en el cargo. Pues... O sea, no, no, o sea, no es que los destituyan, pero quedan separados temporalmente del cargo en lo que resuelven. Pero bueno, su... pero
2: <risas> pueden estar aquí en Guatemala sí, mientras sí. resuelven el, el el asunto. Y total, si ya hoy se finalmente quedan electos, eh, deciden los diputados quiénes van a ser los eh, magistrados suplentes que hacen falta, pues ya se puede integrar el Tribunal Supremo Electoral. Y como bien comentaste, Jorge. Ya el trabajo que les queda a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en el tiempo que, que, que van a seguir ejerciendo como tales, pues ya no incluye lo más complicado que es un proceso de elecciones. Así que hay que ir cerrando círculos para podernos enfocar en lo que es más importante. Y hablando de cerrar círculos, parece que hay reporteros que no entienden de ese tema. Tenemos el, el video de, de lo que sucedió en la conferencia de prensa de Bernardo Arevalo donde lo que estaban haciendo es presentando al, al grupo élite de, de policías que, que van a estar a cargo de, de las extorsiones. Eso era, entiendo, la, el motivo principal de, de esta... Conferencia de prensa, pero parece que hay entre los eh, entre el medio periodístico y los reporteros, como hay una especie de obsesión con Consuelo Porras. Porque en lugar de comentar lo que, por lo menos al, lo que yo he leído y según la conferencia de prensa y, y las declaraciones que han hecho tanto el ministro de Gobernación como la fiscal general la reunión que tuvieron ayer fue positiva, constructiva, y era pues, esperábamos nosotros, y lo mencioné por lo menos yo con, con Juan, Juan Pablo Álvarez, mencionamos que era pues el principio de que de esa limar asperezas perezas que, que es necesario que haya entre el Ejecutivo y el Ministerio Público para que cada uno cumpla con su tarea, como debe de ser. Pero como que hay algunos, Jorge, que, 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 que están obsesionados con Consuelo Porras. Vamos a ver, tenemos el, la más eh, reciente, eh, el más reciente respuesta que da una pregunta eh, sobre este tema, eh, Bernardo Arevalo. Que es ahora el uno de los temas que están discutiéndose en redes sociales. Entonces, como saben los oyentes, por tanta desinformación que hoy hay, nosotros preferimos ir a la fuente primaria. Y la fuente primaria, pues, de, de, esta, de este tema, es el, 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 el siguiente, la siguiente respuesta del presidente. Arevalo. Listo, Alex, adelante por favor.
0: Teniendo en cuenta que ya ella pues, ya fue invitada a dos
1: reuniones, me gustaría saber si habrá otra invitación, ya que ella alegaba de que tenía que haber sido un gabinete específico. ¿Se realizará de esta manera o ya no habrá más invitaciones hacia ella? y ¿Qué acciones se tomarán entonces? Y también me gustaría conocer su opinión en cuanto a que la semana pasada se reveló que la Fiscal General, pues ella sí se tuvo varias reuniones con ambos expresidentes, tanto Manostei y Jimmy Morales. Me gustaría conocer su opinión, ¿cómo ve que ella sí se reunió con estos dos expresidentes y no ha sido el caso con nosotros
0: Nosotros hemos dicho ya que rechazamos las explicaciones que ella ha dado como injustificadas y malintencionadas, no las aceptamos. Estamos examinando cuáles son los pasos necesarios a seguir y los tomaremos oportunamente
3: Gracias, señor presidente.
2: La... Y bueno, nosotros hemos dicho ya. <risa> <risa> Yo creo que con eso dijo todo Bernardo Arellano. Nosotros hemos di dicho ya. Por lo menos ahora no fue como el, la vez pasada cuando...
1: ¡Ya! Ya le hicieron hasta sticker.
2: ¡Sí! ¡Ya! Pero, de nuevo, Jorge... O,
1: o, o precisamente porque le hicieron stickers que ahora ya se moderó más.
2: <risa> Pero sí se sigue, se, se mira en, en, el, en el lenguaje corporal del presidente que ya está harto de esa pregunta y en su tono. Y ojalá que los, los reporteros, las reporteras, para que, que no me acusen, la, los les reporteres quieran... <risa> Ahora sí me, ahora sí, sí me va a caer, pero bueno, ya dejen de obsesionarse, muchachos, con ese tema, por favor, y enfoquémonos en las cosas importantes. Una de las funciones primordiales de un gobierno, propias de la naturaleza de un gobierno, que justifican la existencia de un gobierno, es que haya seguridad. Vean, por favor, cuál es lo que circula en la mayoría de chats. No solo en X, sino en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todas las redes. Hoy la preocupación del, no voy a decir la mayoría, pero sí muchos de los guatemaltecos que van a, in, van a intercambiar opiniones en redes sociales, tiene que ver con la seguridad, con los asaltos, con las extorsiones, con... Eh, los fraudes, vean lo que está pasando con claro. Eh, eh, yo sé que no es, no es nuestro patrocinador, pero yo lo voy a mencionar, porque es uno de los problemas y todo el mundo ahorita está preocupado y qué hago si voy, pago, y de, en fin. Que por cierto, los señores de claro deberían de dar una aclaración, deberían de, de hacer una, un mejor manejo de crisis. Porque pienso por los comentarios, yo no te, yo mi, la compañía que a mí yo utilizo no es claro, pero pienso que aquellos que sí tienen claro, me han comentado que, que hay mucha incertidumbre y mucha inestabilidad en lo que respecta al tema sobre todo de, de los pagos, el pishing que se está dando, no vayan a responder ninguna encuesta, ningún comentario, nada de nada, si ustedes eh, tienen eh, un, un servicio con, con claro. Así que, por favor, tengan muchísimo cuidado, porque fue hackeado. Y no solo, claro, Guatemala, este es un tema que, que ha afectado a los usuarios de varios países. Así que tengan muchísimo cuidado. Pero, regresando al punto, quien quiera que haya cometido esa acción... Hackers rusos, que es la principal excusa que ponen hoy desde burócratas hasta verdad, personas,
1: también, hackers ucranianos,
2: o, ay, o ucranianos, <risa> en fin. El punto es que, independientemente de quién haya sido, cometió un delito. Entonces, los guatemaltecos, como la mayoría si no todas o casi todas las personas en el mundo, si algo buscamos de los gobernantes, es que nos den seguridad en el sentido de que se van a respetar, los gobernantes incluidos deben de respetar nuestros derechos individuales, el derecho a la vida, a la propiedad y a la elección que cada uno de nosotros hagamos de qué hacer con nuestra vida y nuestra propiedad, que no es otra cosa que la libertad. Eso es lo que se quiere. Entonces, estaban en una conferencia de prensa presentando las acciones que si aún no hemos visto que ha tenido bastante exposición pública y ha tomado decisiones que hasta en este momento a mí en general me parecen buenas, porque me podría poner a criticar el marimbón como lo han hecho algunos, pero en fin, lo que hemos visto es que el ministro de Gobernación, desde que tomó posesión, ha tomado medidas que nos parece que van, las que conocemos, que van encaminadas de forma correcta, haciendo las requisas en la cas en, en las cárceles. Hoy eh, tocó el boquerón, eh, también el, eh, preparando y eligiendo a grupos élites dentro de la corrupción que hay hoy en la policía, para empezar a tener cierta... Eh, cierto apoyo de aquellos que deben de en lugar de asustarnos a los que somos inocentes somos responsables porque sentimos que ya vienen si nos paran a pedirnos mordida a, a, a ver cómo a ver cómo nos sacan pisto o cualquier otra cosa en, en fin cuando estamos viendo que están haciendo una presentación que tiene que ver con una de las funciones primordiales del gobierno, que es velar porque haya seguridad. Por supuesto, la otra es que haya justicia. Por eso es importante esa coordinación que tiene que haber entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, para que haya justicia y no se cometan, más aún, aquellos que están en el ejercicio del poder no cometan injusticias. Entonces, ya mucha... Yo voy a hablar por mí, porque puede ser que la telenovela le encante a la mayoría de la minoría que interviene en redes sociales. Pero a mí, Marta Holanda Díaz Durán, ya esta telenovela ya me aburrió. Y de nuevo, los que parece que están enganchados con esta son los reporteros que asisten a las conferencias de prensa de el presidente Areval. ¿George?
1: En, en, en efecto, y especialmente que, que adicionalmente hay bastantes temas de qué hablar en Guatemala, porque yo solo en el, en el segmento de inicio mencioné, obviamente mencioné un poco de la de la, de la telenovela, pero también... Pero hablaste ¿no?
2: también de todo lo que hablaron, sí, que van a construir tres cárceles, que, que están ahorita haciendo una limpieza entre la misma policía y que van a, y, y que van a identificar Uh, andan en búsqueda de aquellos, están investigando a aquellos policías que, que son delincuentes, que son criminales, como unos que también hay un, un, un tema de, de fraude eh, tecnológico, voy a decir, en el caso de los policías, porque es parte de lo que comentaron y deberíamos estar mencionando y deberíamos estar analizando y deberíamos de estar calificando esas acciones.
1: Sí, bueno, en este caso específico yo no hablé de eso, sí mencioné un poco de lo que hicieron en la reunión de ayer con la, el, el ministro y la y la fiscal, pero también hablé un poco con relación al tema de la ley de las tarjetas de crédito, con relación a esto de la elección de los magistrados, con relación a las los otros temas que se están dando, el convenio este... El acuerdo. El convenio Agrícola, agrario. Agrario. El convenio agrario de ayer, o sea.
2: Que hay que hay, ponerlo en contexto. Okay. Es un acuerdo entre el Ejecutivo y cuatro grupos de presión indígenas. Porque son cuatro grupos de presión indígenas. Entonces
1: Liderados por el CUC.
2: Sí, entonces CUC? hay que poner en contexto. Y que al final invitar a diálogos y hacer mesas donde se junten a charlar, a hablar a el término que quieran. Ok, pues lo pueden hacer, pero de el dicho al hecho hay un gran trecho. El Ejecutivo tiene un límite y el límite es el respeto a los derechos individuales de todos, incluido el derecho a la propiedad. Así que, de nuevo, estos cuatro grupos de presión indígena Representan a los miembros, los los las cabecillas de esos grupos representan a los miembros de esos grupos. Tal vez, pero formalmente representan a los miembros de esos grupos, pero a nadie más. Pero como aquí cualquiera se se Otro eh, se, se se autoproclama representante de las mujeres, de los indígenas, de, de los gays, de los gordos, de los flacos, de los blancos, de los morenos, de los peludos, de los calvos, cualquiera. Viene y se autoproclama representantes de estos colectivos generales y me pregunto, ¿han al universo de los miembros de esos colectivos, les han preguntado, primero, si quieren que los representen, y segundo, los temas para los cuales quieren que los representen? Porque tampoco, en caso existiera algún proceso que sí les diera esa representación, no es un cheque en blanco pero como hay más personas con mentalidad dictatorial en Guatemala de lo que la mayoría imagina, vemos estos resultados de autoproclamados defensores de los pobres que terminan haciendo más pobres a los pobres, que no les queda otra más que decidir emigrar arriesgando su vida. Y si logran llegar a la frontera... Si esa frontera es la frontera de Texas, ahí se van a eh, ir a, a, a topar con, con el gobernador Abbott y, y, y sus soldados, y, y esa barbaridad, y, y esos obstáculos que han puesto que ya han cobrado la vida de varios inmigrantes. No, eso no se hace. Pero al final, todos estos compatriotas nue nuestros que se ven obligados, nosotros conocemos varios casos... Lo, lo más reciente, Zaida que trabajaba con nosotros en, en Libertópolis, a quien le agradecíamos el café, los test de todos los días, que estaba atenta de que nuestras oficinas se mantuvieran limpias, hoy lo hace Karen, alguien apreciado y valorado en Libertópolis, tomó la difícil decisión de emigrar. Para alegría del equipo Libertópolis, Zaida ya tiene ya un par de meses de estar en Estados Unidos, está trabajando en una empresa de limpieza que se dedican a eso, pero en un país donde tienen unas reservas de capital mucho mayores que las que tenemos en, en Guatemala, que hace que esos trabajos, el, el trabajo en el cual tiene experiencia Zaida sea mejor pagado que en Guatemala porque en Guatemala no tenemos los recursos de pagar lo que ella pueda ganar haciendo la limpieza en Estados Unidos y no solo eso me contaban ayer eh, Silvia otra miembro de nuestro equipo que le, le, le mencionaba a Saida, que ahora está aprendiendo a manejar entonces toda esa mejora en la calidad de vida de compatriotas nuestros que podrían tener en Guatemala las, entre comillas, buenas intenciones de, de ciertos eh, líderes o cabecías de grupos de presión que dicen que trabajan por los pobres. Realmente no. Trabajan para sí mismos y buscando privilegios para sí mismos. Y adquiriendo esos privilegios para sí mismos, violentando los derechos individuales de otros. Así que no se vale. Para mañana ya vamos a tener eh, analizado, porque saben que, que más de esto, pues por el momento no quiero yo comentar acerca de este acuerdo, porque por eso es que nos eligen la mayoría de quienes nos escuchan, por supuesto hay quienes nos escuchan porque les encanta sufrir. Yo ya les he dicho, ¡pare de sufrir! No escuche Libertópolis o no escuche Libertópolis al mediodía si tanto sufrimiento le causa. Pero al final parece que el ser humano, hay, hay muchos que por motivos que habría que verlos desde un punto de vista psicológico, eh, pues tienden a ser masoquistas. <risa> En fin, pero la mayoría de quienes nos escuchan lo hacen porque saben que en Libertópolis vamos a, a presentarles a ustedes una visión objetiva de los hechos. ¿Por qué? Porque es nuestra mis misión en Libertópolis la búsqueda de la verdad de los hechos. Y la búsqueda de la verdad de los hechos no es otra cosa que los juicios, las ideas, las opiniones que compartamos con ustedes estén sustentadas con los hechos de la realidad. Nos gusten o no esas verdades, si no las buscamos, si no las eh, justificamos de una forma objetiva, con los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es, nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, para mañana ya vamos a tener eh, a analizado con detalle o por lo menos con un poco de más detalle el acuerdo que se firmó ayer y lo podremos comentar sin el, el sensacionalismo que lo están haciendo algunos al extremo de que en redes sociales porque a mí ya me llegó ese, ese correo están diciendo así comenzó la reforma agraria de Arbenz el decreto 900 que ese decreto de Arbenz era de Arbenz o era del Congreso?
1: Buena pregunta, según yo era del, del Congreso, pero obviamente fue. Eh,
2: bueno, o sea, pero si fue del Congreso.
1: O, acuerdo, o sea, lo, lo, lo tenía que aprobar el Congreso, pero ha de haber sido iniciativa de Arbenz. o sea, puede Porque, haber recuerda, sido, porque pero el punto, presidente tiene iniciativa de ley, otra cosa es que se lo aprueben en el Congreso. Sí,
2: ¿no? Pero el punto es ese: que le bajemos algunas linitas a la intensidad emocional y analicemos las cosas tal cual son dentro del contexto correcto. ¿Para qué? Para que en el momento que empiecen a llegar iniciativas violatorias de los derechos individuales al Congreso, estemos listos para dar la batalla de las ideas como debemos de darlas. Yo pues parece que solo pasé Saludando a los oyentes, pero espero haber eh, compartido eh, temas que, que me parecen importantes eh, antes de, de, de retirarme. Pero sí pienso, Jorge, un par de cosas más que, que me gustaría o algunas cosas más que me gustaría eh, comentar con, con los oyentes. Bueno, esta firma con estos grupos de presión campesinos que fe, firmó eh, Bernardo Arevalo ayer los vamos a comentar mañana me parece interesante Jorge pero también hay que profundizar con un poco más de detalle que el superintendente de administración tributaria decidió subir la meta de recaudación tributaria que por cierto hay que recordar que no lo había querido hacer para asegurar su puesto ¿les puedes explicar a, a los oyentes por qué? A pesar de que ya tiene un par de años superando la meta de recaudación anual, no la subían, Jorge, porque, de nuevo, acá hay que tomar en cuenta... ¿Cómo asegura su chance el superintendente de administración tributaria? George.
1: Sí, en, en cómo funciona la ley de las artes, de que todos los años se revisa, o sea, se establece una meta, se hace una meta de recaudación y, eh, y es así un contrato, literalmente es un contrato entre el, entre el superintendente y el ministerio, el ministerio de Finanzas en representación del gobierno. Y eh, entonces se evalúa cada año. ...su labor con base en si llegó a esa meta o no llegó a esa meta. Ese es el factor principal. Hay otros, pero el factor principal es si llegó a la meta o no llegó a la meta. Y entonces, eh, lo que ha pasado en los últimos años es de que la meta se ha quedado así relativamente baja... Eh, ...con relación a la recaudación real, al grado de que ya van como dos años en donde la meta es más baja que la recaudación que hubo el año anterior. O sea, ya llegamos a 100, entonces pongamos la meta en 95. Eso es básicamente lo que, eso es básicamente lo que, han, lo que han hecho. Y entonces, pues, es una meta que ha sido que, que la, la, o sea, literalmente por inercia la han pasado. O sea, sí si han incrementado la recaudación. Pero eh, igual, aunque no lo hubieran incrementado, eh, hubieran pasado la meta, hubieran hubiera tenido más recaudación porque la meta era bastante, relativamente baja. Entonces, ahorita como que ya les dio pena, entonces dijeron, bah, la vamos a subir un poco pues, para que no digan que lo, estamos, que lo estamos pasando así fácil. Y entonces eso es lo que aparentemente propuso.
2: Eh, lo que quisiera eh, comentar eh, rápidamente, que estoy viendo que hay varios temas que tienen que ver con, con las telenovelas guatemaltecas. Eh, la primera de esta, Jorge, es el comunicado que compartió hoy Sandra Torres en X. Eh, con, compartió un ex-tweet Apreciables oyentes que dice lo siguiente. Unidad Nacional de la Esperanza. El Comité Ejecutivo Nacional de la UNE les informa a sus afiliados, simpatizantes y medios de comunicación que el señor Adín Maldonado ya no funge como secretario de actas desde el 9 de enero y además fue expulsado del partido desde el 14 de enero. Por lo tanto, se le recuerda que no puede representar al partido UNE en ningún acto público ni privado. Esta es, eh, de nuevo, dentro de la telenovela por el por quedarse a ver quién se queda con el control de la UNE, Adín Maldonado o Sandra Torres. Como sabemos, ya en el Congreso están separadas eh, en dos las, las bancadas. Ah, en la bancada de la UNE está separada en dos facciones, una de Sandra Torres y una de Adín Maldonado, que tiene hoy más poder, que, que, la, que Sandra Torres dentro del Congreso de la República. Así que esto lo veo como un capítulo más en, en, esta, en este pleito entre Adim eh, Maldonado y, y Sandra Torres. Y su respuesta, que algunos dicen que fue fuerte, pero yo no veo que haya respondido como debería. Eso es falso, es incorrecto, yo sigo siendo. O sea, tenés que responder al tema. ¿Qué, ¿Qué fue lo que el el, el, tweet, el ex tweet de Adim Maldonado dijo? Antes de todo, buenos días. La educación no pelea con nadie. Lo que indica es falso, pasa en su corazón. Ah, bueno, entonces, retiro eso, sí puso. Lo que indica es falso, pasa en su corazón. Ahora, ¿quién de los dos está mintiendo? dependerá de, de la evidencia. Así que esperemos que en algún momento esto llegue a, a los tribunales correspondientes para que se defina quién, quién es el dueño de, de la UNE como partido, si Adín Maldonado o Sandra Torres. De ahí, eh, otra nota que me parece importante tiene que ver con, con la jalada de orejas que le deben de haber dado al canciller Carlos Ramiro... Eh, Martínez por las eh, declaraciones que dio de fortalecer el interés que tenía en fortalecer las relaciones comerciales con la República Popular de China, que no es la otra más que la China de Xi Jinping, la China comunista, cuyo realmente sistema, que algunos dicen que es capitalista, es totalmente falso. O sea, no es medianamente falso, no es solo falso. Aquí, aunque sea redundante, voy a agregar el totalmente falso. ¿Por qué? Porque la si mucho la economía china la podemos llamar mercantilista. O el término que me parece contradictorio que utilizan algunos eh, capitalismo de Estado Que también en mi opinión Lo más correcto debería ser mercantilismo de Estado sí. Y que el sistema siendo, Sigue siendo un sistema Dictatorial dictatorial Entonces el,
1: y, y controlador hasta donde ya no
2: eh, y, y que pues Me imagino que con esta Ratificación El canciller ratificó al embajador de la república Que eh, que, que, que por medio De un comunicado Voy a leerles lo que dice, abro comillas, el canciller ratificó al embajador de la República China, Taiwán en este caso, en Guatemala, Miguel Li Yei Sao, el reconocimiento de ese país como una nación independiente con la cual se comparten valores democráticos y de respeto mutuo. Esa es otra nota que me parecía importante resaltar, Jorge. Y hasta ahí me quedo.
1: Sí, porque ya tenemos que ir a la pausa.
2: Pero yo me despido, apreciables amigos, y por supuesto estoy de regreso mañana al mediodía. Cuídense muchísimo si tienen eh, miedo de lo que pueda pasarles con la enfermedad neurológica que ha aquejado a 62 compatriotas nuestros, porque ese es el número de contagiados, por lo menos hasta hoy en la mañana. Yo, mi recomendación, es que cuiden su sistema digestivo, además de tomar las medidas que el mismo Ministerio de Salud ha, ha propuesto, que básicamente es eh, ser limpios, o sea, tiene que ver con la higiene personal, el cuidado que se tiene con los alimentos. Y por supuesto, cuidar su sistema digestivo. Yo lo hago tomando todos los días como hábito de vida. El aloe vera gel de ELA que pueden pedir al 49 50 34 14 49 50 34 14 WhatsApp de ELA donde pueden pedir su aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo. Cuídense muchísimo que una sola vida tienen. Sean felices, muy pero muy felices.
1: Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía Ahora en el segmento del Hospital El Pilar Y en esta tarde vamos a conversar con el doctor Rolando Obiols. Él es médico especialista en genómica y genética médica del Hospital El Pilar Y vamos a hablar acerca de la nueva clínica de cáncer hereditario que tiene el Hospital El Pilar Así que le damos la bienvenida al doctor Obiols. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes
3: ¿Qué tal, Jorge? Mucho gusto de verte nuevamente.
1: Gracias, igualmente. ¿Y qué, qué es esto de la... Eh, en, eh, para ir así al, a las bases, ¿qué, ¿qué es la... Si nos puedes explicar un poco qué es la genética y cuál es la importancia que tiene a la hora de detectar las enfermedades?
3: Claro, la genética es una rama de la medicina, de las ciencias, que se dedica pues, a identificar posibles cambios, alteraciones o variantes a lo largo del genoma humano, ya sea en los cromosomas o en los genes, y estos pues predisponen o, o condicionan a ciertas enfermedades, así que nosotros en el área de la genética clínica, la genética médica, nuestro trabajo pues radica en poder determinar qué pacientes valen la pena, pues llegar a identificar estas mutaciones, estas variantes en sus genes y poder hacer diagnósticos más precisos. Con estos diagnósticos precisos, lo que buscamos, Jorge, es que podamos eh, orientar de mejor manera el manejo, el tratamiento y el pronóstico de la de la enfermedad, de la condición que tienen nuestros pacientes. Así que, pues, esto se aplica a prácticamente todas las líneas, a todas las áreas de la medicina. Y el cáncer, entonces, no es una excepción.
1: Y en el caso específico del cáncer, ¿qué tipos de cáncer pueden ser hereditarios?
3: Claro, Jorge. Realmente el cáncer es una enfermedad genética per se. ¿Qué quiere decir esto? Que el, el proceso de carcinogénesis tiene su origen en defectos a nivel del ADN de nuestras células. Y esto sucede para todos los tipos de cánceres. O sea que eh, por,
1: por definición es hereditario, o sea, lo, lo traemos ya en los genes, ¿no?
3: No, no, no necesariamente. El, 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 la enfermedad es genética, pero que algo sea genético no quiere decir que se pueda heredar. Entonces justamente ahí es donde nosotros en la genética clínica tratamos de distinguir los pacientes que tienen un cáncer que fue producido por mutaciones genéticas por cáncer por mutagénicos, por cancerígenos, pero que lo adquirieron a lo largo de su vida versus aquel que sí tenía una predisposición en sus genes que pues le condicionan a tener algún tipo determinado de cáncer. Sobre todo los cánceres que más vemos que pueden tener un componente genético y a la vez hereditario, tienden a ser aquellos como por ejemplo el cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de próstata, cáncer de páncreas... Cán Cáncer de colon y recto y algunos otros, pero realmente todos los cánceres son una enfermedad genética. La diferencia entonces, Jorge, es que no todos se heredan. No todos los tipos de cánceres se heredan y eso es lo que nosotros en la clínica eh, de genética es lo que tratamos de determinar identificar pues a qué paciente es el que realmente tenía una predisposición ¿Y, y hay alguna estadística por ejemplo de, de
1: ent, tomando en cuenta que el cáncer entiendo que es una de las principales razones a nivel mundial de, de muerte ¿Hay alguna estadística de qué porcentaje son hereditarios y qué porcentaje son solo genéticos?
3: <risa> Ajá, muy bien así justamente, porque son enfermedades genéticas Sí, realmente la estadística nos habla que del 10 al 20% de todo el cáncer en el mundo es genético y es hereditario. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría del cáncer es, es genético, pero se adquiere a lo largo de la vida. Entonces, pues nosotros en genética y en oncología tenemos diferentes criterios que utilizamos para... para sospechar que una paciente pueda tener un cáncer de origen genético, pero que además pueda ser hereditario. Entre estos criterios, Jorge, quizá sea importante para la audiencia, eh, normalmente lo pensamos en personas jóvenes que tienen, que tienen cáncer, una edad temprana para cáncer se considera bajo los 50 años, eh, que son pacientes también que puedan tener cáncer bilateral, esto quiere decir que si es un órgano que tiene dos partes como por ejemplo la mama, como por ejemplo los ovarios, como por ejemplo el riñón, el cáncer esté presente en ambos órganos. Aquellos casos en donde hay historia familiar que se venga pues viendo en un árbol en una genealógico, en un familiarma vamos viendo que se va comportando o se va presentando, mejor dicho, el cáncer en varios familiares, y es del mismo tipo, o son más de tres familiares y de diferentes tipos también nos van llamando la atención. Y así hay una serie de criterios que nos dicen, ok, esta persona podría tener un cáncer que además si es hereditario caer dentro de ese porcentaje, de esta estadística del 10 al 20%. Si es así, de igual manera los criterios clínicos por sí solos no nos, no nos sirven de diagnóstico y es ahí en donde utilizamos diferentes herramientas, pruebas moleculares para confirmar en dónde está el defecto a nivel de qué gen, qué tipo de defecto es, es decir, qué tipo de mutación. Y a partir de ahí, Jorge, pues nosotros empezamos a diseñar un plan de prevención, de monitoreo, de vigilancia, de detección temprana para ese cáncer y poder guiar de mejor manera el tratamiento. Eh, que debería recibir por parte de todo el equipo oncológico. Solo para
1: tratar de entender, porque ya me perdí un poquito, si según lo que me dijiste, el 80% 80 o 90% son solo genéticos, no son de los cánceres, son solo genéticos no, her no necesariamente hereditarios, que, quiere, que según entiendo, quiere decir que lo adquiere uno en, en la vida a través de un gen que, que, se, que muta, o sea, un Así, un, un, un Frankenstein que tiene uno ahí adentro eh, ¿qué, ¿qué razones pueden existir para que ese gen mute y que entonces uno adquiera el cáncer a lo
3: largo de su vida? Sí, es una excelente pregunta Jorge realmente el, el, estos genes, este ADN que tenemos en nuestras células pueden mutar, pueden verse alterados por un sinfín de situaciones ...entonces llamamos a estos mutagénicos cancerígenos... ...y estos son, pueden ser tanto factores exógenos... Quiere decir quiere ...que están fuera de nosotros... ...como factores endógenos que están dentro... ...estos factores, por ejemplo, los exógenos... ...me voy a referir a la, a la luz ultravioleta, a los rayos del sol... ...a la radiación ionizante de algunas máquinas de radiación... ...a productos químicos que vengan tanto en fertilizantes, insecticidas... Eh, de los preservantes de comida tanto enlatada de la, tarde, la congelada en la comida chatarra como tal productos cosméticos el humo de cigarro el humo de las camionetas y, y bueno creo que podemos seguir y es un sinfín verdad realmente hay un montón de cosas afuera que nos pueden dañar el ADN y entonces pues el problema de este tipo de cáncer es que lo no sabemos en qué momento lo adquirimos y es muy difícil muchas veces determinar cuál fue exactamente este factor que, que produjo el cáncer y luego también internamente o estos factores endógenos encontramos por ejemplo desórdenes hormonales eh, las personas que son un poquito pasadas de peso en sobrepeso pues el producto final de la oxidación de los ácidos grasos también puede ser algo que dañe el ADN las personas que manejan niveles de ansiedad, ansiedad y de estrés muy altos también el producto final biológico eso se llama radicales libres y estos también pueden dañar el ADN Así que creo que, como se lo digo a mis pacientes, Jorge, vivimos en un mundo pro cáncer. Todo todo nos da cáncer y realmente eh, por eso es que todos estamos en, en ese en ese riesgo. No hay ninguna persona que no se, que, que no lo esté. Sin embargo, pues aquí es donde entra la, la, la importancia de la genética del cáncer hereditario. Hay algunas personas que a pesar de tener todos los factores de riesgo que todos tenemos, estas personas tienen un factor de riesgo extra, que es genético hereditario y entonces aquí hablamos de una predisposición. Ellos tienen un mayor riesgo que el resto de la población.
1: Y, y entonces ahora que ya más o menos entendí esto, entonces los exámenes que ustedes hacen, lo hacen, por ejemplo, alguien, eh, llego yo que no sé si tengo cáncer o, 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 o si tengo o no tengo cáncer y entonces me hago el examen y con ese examen que ustedes hacen genético, lo que se determina es en qué, en, en, en dónde tengo más riesgo de llegar a generar un cáncer.
3: Correcto, yo creo que has entendido más de lo que lo que crees Jorge <risa> eh, realmente nosotros en la, en la clínica de cáncer hereditario, eh, nuestro rol no es el de detectar el cáncer, esto lo hacen los oncólogos, médicos y otras especialidades, nuestro rol es identificar si hay cáncer, que, cuáles fueron las mutaciones que lo causaron y si tengo una predisposición, pues saber si yo tengo esa predisposición o no Realmente, eh, esto lo podemos hacer a través de, como te digo, algunas herramientas clínicas y ayudados de herramientas o, o tecnología de biología molecular eh, que nos permite ir a analizar el ADN de las personas e ir a identificar si sus genes que están relacionados al cáncer tienen alguna alteración. Entonces vamos a identificar quiénes sí lo tienen y quiénes no lo tienen.
1: Pero eh, sigo perdido aquí en, en, en un detalle. Esto entonces es, o sea, si yo tengo cáncer, me hago el examen para ver cómo, cómo llegué ahí ¿O, o puedo ir en cualquier momento y que ustedes detecten que tengo posibilidad, posibilidad o que hay probabilidades de que pueda generar, qué sé yo, un cáncer de próstata.
3: Sí, realmente tenemos la, las dos opciones, Jorge. Nosotros en la clínica de cáncer hereditario tenemos dos escenarios posibles, dos tipos de pacientes. Los pacientes que están afectados con la enfermedad del cáncer, ya sea estos que tuvieron antecedentes de cáncer, es decir, que ya lo pasaron, o bien que actualmente lo tengan y de reciente diagnóstico, aquellos que tienen un cáncer complicado, metastásico, de difícil tratamiento... Y a estos pacientes oncológicos les podemos ayudar determinando si ese cáncer es un cáncer adquirido o es un cáncer que heredaron. ¿Y eso de qué nos va a servir? Nos va a servir para poder orientar el tratamiento, es decir, poder darle más herramientas a los oncólogos para di dirigir de mejor manera ese tratamiento personalizado y preciso. ...y además nos puede servir también para identificar a otros familiares que puedan estar en riesgo... ...y a estos familiares pues poderles ayudar antes de que aparezca la enfermedad... ...y por el otro lado el segundo escenario es un paciente sano... ...un paciente sano que tiene antecedentes de cáncer en su familia... ...que tiene un familiar que ya sabemos que su cáncer es hereditario... ...y que queremos ver si él también tiene la mutación... ...o bien aquel que tiene antecedentes de cáncer pero no se sabe si es hereditario o no... ...también le podemos ayudar y en tercer lugar y ahora esto es un poquito más novedoso pero muchas personas se hacen pruebas genéticas, que nosotros llamamos de recreación, y esto quiere decir que se hacen pruebas genéticas para ver si tengo ascendencia de aquel lugar y de aquel otro lugar, y de repente pues sale alguna mutación en uno de los genes de cáncer y entonces pues sin tener a, sin haber tenido antecedentes oncológicos él o sus familiares, pues resulta que tiene una de estas, también a ellos los podemos ayudar a orientarlos a guiarles, y si es necesario pues a manejar ese, ese cáncer en conjunto con el equipo oncológico, por supuesto. El manejo lo hace el equipo oncológico, eso no lo podemos olvidar.
1: ¿Y en qué radica la importancia de contar ya con una clínica que estudia este tipo de cáncer hereditario aquí en Guatemala?
3: Realmente, Jorge, creo que esto es un hecho bastante importante para el país. Eh, es la primera clínica de cáncer hereditario en el país. Quiere decir que está conformada por un equipo eh, especializado que, eh, que logra manejar... Estos, estas circunstancias, estas situaciones de cáncer familiar o cáncer hereditario, les podemos dar realmente un manejo integral. Dentro de la clínica de cáncer hereditario no solo está el equipo de genética y los asesores genéticos, sino que también contamos con el apoyo del equipo de especialistas oncólogos, oncólogos médicos, radiooncólogos, eh, cirujanos, oncólogos, patólogos, radiólogos, nutricionistas, psicología y demás. Es un conjunto. Realmente la clínica es esa integración de este equipo multidisciplinario que nos va a ayudar a, a manejar a estos pacientes de una manera más personalizada y más precisa. Entonces la importancia creo que está en que esta es la primera. La primera experiencia que se ha tenido en Guatemala es algo que no nos estamos inventando ya los se está aplicando en diferentes centros eh, de, con mucho renombre en Estados Unidos, en, en Europa, España principalmente, Argentina, Colombia, México y pues nosotros ahora contamos ya con todas las especialidades que nos van a permitir el poder hacer este tipo de manejo integral.
1: Gracias doctor, ya estamos terminando pero me surge una duda esto. Eh, para los que no tenemos cáncer o no sabemos que tenemos cáncer, que no, eh, eh, o sea, que los que nos consideramos sanos en, en este momento, ¿esto serviría como a una especie como de chequeo médico que hay que hacerse lo que sea cada 10 años o cada 5 años? ¿O, o, o, o solo si ya empiezan a haber eh, síntomas de, de que pueda haber alguna enfermedad?
3: Las principales indicaciones siempre va a haber una persona que esté en mayor riesgo o que ya tenga la condición, pero si tú eres una persona sana, que no conoces muy bien los antecedentes en tu familia, eh, o sabes que hay por ahí uno que otro, porque todos tenemos más de algún conocido y familiar con, con este tipo de, de condiciones, es importante y sería bueno también poder hacer este tipo de chequeo. La, import, la, la diferencia, Jorge, es que este es un chequeo que tienes que hacer una única vez en tu vida. No deberías de volverte a hacer una prueba. Si tú te haces todo el análisis de genes que incluyan todos los genes asociados al cáncer, realmente te lo hubieras hecho cuando tenías un año, dos años, diez años, a tus treinta, tus cincuenta o entre ochenta años, tu resultado siempre va a ser el mismo. Entonces es un chequeo que se hace una vez y nada más. Ah, ok. Eso es
1: importante saberlo. Y eso ya está disponible. O sea, cualquiera puede llegar ahí al hospital y decir, mire, yo me quiero hacer el examen ese
3: que dijo el doctor Oviols. Eso está súper disponible para todos, los esperamos con muchísimo gusto, realmente para nosotros es importante y para el Hospital del Pilar también, es importante el poder apostar por esta genética preventiva, por esta, genet por esta medicina preventiva, por esta medicina de detección temprana en donde todas las condiciones son de un son un poquito más sencillo de manejar.
1: Bueno, pues muchas gracias, doctor Robiols, por, por su información. Y me imagino que muchos, así como yo, ya están interesados en ver cuándo se van a hacer esta prueba, porque me parece una forma interesante de poder uno prevenir para estar durar más tiempo en esta vida, que es lo que
3: creo que casi todos queremos. Claro que sí, Jorge. Realmente los esperamos a todos con... con... Con, mucho, con, con mucha ilusión. Eh, nosotros hacemos, dentro del flujo de trabajo de la clínica, lo primero es una consulta, un asesoramiento genético pretest para valorar quién, quién sí tiene un, un riesgo y quién... Eh, amerita de alguna manera hacer este tipo de pruebas y qué es lo que significa, y ahí explicaremos un montón de cosas y posteriormente pues a quienes sí se les estará realizando la, la prueba genética por supuesto.
1: Muchas gracias, estuvimos conversando con el doctor Ovioles. nos eh, seguiremos conversando más adelante con el doctor, muchas gracias y a todos nuestros eh, radioescuchas pues, ag agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis